0: Het is 25 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lebeleire. Vijftig jaar na zijn vakantiejob bij de asbestfabriek SVK in Sint-Niklaas kreeg Erik Meerschaert het zware verdikt: longvlieskanker. Tussen de chemo- en doktersafspraken door, beet hij zich vast in het asbestdossier en ontdekte hij dat de omerta erover nog altijd groot is. Waarom is asbest in Sint-Niklaas nog zo'n groot taboe? En waarom laat de stad een musical doorgaan op de site van de fabriek... die nog niet eens gesaneerd is? Ine Renson, welkom. Dag Yves. We gaan het met jou hebben over asbest. Want je hebt daar vorig weekend in het weekblad over geschreven. En speelfiguur in jouw verhaal was Erik Meerschaart. Ik bracht hem vorige week ook een bezoekje. Ik stel voor dat we daar eerst even naar luisteren. Goed, Dag, meneer Meerschaart. Ja. De leefleider aan de ik kom binnen. Dankjewel. We de zijn bij Erik Meerschaart, thuis in Oudenaarde. Ik weet niet waar we gaan zitten. Maar van uw... Ja, ergens op een plekje waar het rustig is.
1: Ik ben Erik Meerschaart. Ik ben 67 jaar. Ik ben afkomstig van Kemzeke, vlakbij Sint-Niklaas. En ik heb longvleeskanker of mesothelioom of asbestkanker. Het klinkt alle drie even erg.
0: Erik heeft zes chemocuren gehad en volgt nu immuuntherapie.
1: Mensen zeggen mij, maar hij ziet er goed uit. Nu, mesotelioom betekent een doodvonnis. De gemiddelde overlevingstijd na diagnose is zeg maar, een kleine twee jaar. Dus ik ben op dit moment wel bezig met die statistiek voor mezelf... een beetje op te rekken. Dus ik doe veel aan fitness... Ik voel mij ook niet echt uh, slecht. Het enige waar dat ik zelf aan merk dat ik uh, een probleem heb... ...is dat mijn stem kraakt
0: en zwakker is dan voordien. Erik kreeg de diagnose in september vorig jaar. Hij was net met zijn vrouw op vakantie in Nederland.
1: En we kwamen juist buiten uit het Vermeermuseum in Delft. En ik kreeg telefoon van de longarts... En ze vraagt, hoe voelt u zich? Ik zei, ik voel me uiteraard goed. En ze zei, ja, we hebben een staal genomen. De week voordien hadden ze een staal genomen van het vocht tussen mijn
0: longblizen.
1: En ze zei, ja, dat is kwaadaardig.
0: De week voordien had de longarts hem nog gevraagd of hij ooit met asbest in contact was gekomen.
1: Ja, ja. natuurlijk, zei mijn vrouw. Ja, ik heb jobstudent geweest in de asbestfabriek.
0: En zelf had ik daar mm, nooit aan gedacht... Die vakantiejob die was in 1974, 50 jaar geleden... bij SVK, de asbestfabriek in Sint-Niklaas.
1: En ik stond daar in een uh, mechanisch atelier... waar uh, vaste werknemers samen met jobstudenten... de laatste bewerkingen aan leien uh, uitvoerden. Daar werden gaatjes in geponst, daar werden hoekjes afgesneden... die werden in tweeën gesneden en dan gepalletiseerd om uh, vervoerd te worden... Kortom,
0: een werkje waar nogal wat stof bij vrijkwam.
1: En we werden dan ook verwacht om dat stof op te kruisen. Het was uiteraard asbeststof, maar daar stelde niemand... maar dan ook niemand zijn een vraag bij.
0: Er werd in het bedrijf zelfs niet over gesproken. Nochtans was halfweg de jaren zestig al wetenschappelijk bewezen... dat asbest kankerverwekkend was.
1: Zelfs bij korte blootstelling. Maar goed, dat was zeker niet geweten... In
0: die die tijd bij het personeel zeker niet. Door de diagnose moest Erik vorig jaar plots stoppen met werken. Dus
1: ik moest mijn bedrijf stopzetten. Dat was natuurlijk een een heel vervelende zaak. Die tijd heb ik toen gebruikt om het asbestossier te beginnen onderzoeken.
0: Want Erik had veel vragen. Zoals... Hoe komt het dat er nog altijd 300 mensen per jaar te horen krijgen dat ze asbestkanker hebben?
1: Dat verwondert mij enorm, 300. Dat is een vrij groot aantal. Terwijl
0: asbest allang verboden is.
1: Dat is natuurlijk hoogst zorgwekkend.
0: Ja, Ine, terug naar jou. Laten we die vraag maar meteen proberen te beantwoorden. 300 mensen die elk jaar te horen krijgen dat ze asbestkanker hebben. 300. En dat terwijl asbest toch al lang verboden is. Hoe kan dat?
2: Ja, dus de productie van asbest in ons land is al verboden sinds 1998. En de verkoop ervan sinds begin 2000. Mm-hmm. Dus dat is al een hele tijd. Maar de reden waarom nu nog steeds zoveel mensen, vrij veel mensen die kanker krijgen, is omdat er een zeer lange incubatietijd is. Dus het is evident dat je die kanker pas krijgt 20, 30, 40, soms zelfs 50 jaar of langer na de besmetting.
0: Ja, in het geval van Erik Meerschaart ook 50 jaar.
2: In zijn geval net geen 50 jaar. 50 jaar en dat is zeker geen uitzondering. Het zou ook nog veel langer kunnen zijn, maar mensen leven zo lang niet. Dat is eigenlijk de reden waarom het ongeveer bij 50, maximum 60 jaar na de besmetting stopt. Dat is één ding, dus ja... Die fab- We hadden drie grote asbestfabrieken hè, in België. Dat waren eigenlijk heel grote fabrieken, ook op wereldschaal. Je had uh, twee vestigingen, één in Kapellen op Den Bos ja. en één in Tisselt bij Willebroek. En dan nog SVK, dus in Sint-Niklaas. Hè. Je ziet ook in de cijfers, als je daar een kaart bij zou nemen, dat dat de drie hotspots zijn in ons land voor asbestslachtoffers. Ja. Dus buitenmatig veel ten opzichte van de bevolking zie je daar dat die kanker voorkomt. Dus ja, door de lange incubatietijd, die fabrieken draaiden volop. Er werd heel veel met asbest gewerkt daar in de jaren 50, 60, 70, 80 tot eind jaren 90. Dus die incubatietijd loopt. Nu krijg je nog steeds die kankers. Maar ook omdat particulieren, wij asbest uit onze huizen afbreken heel veel gebouwen en huizen in ons land zitten vol met asbest mensen breken dat af en dat gebeurt blijkbaar toch nog altijd niet zo oordeelkundig er zijn nog altijd mensen die dat nalatig doen, die niet weten dat ze zich goed moeten beschermen dus dat zou kunnen erop wijzen waarom er nog steeds zoveel slachtoffers zijn
0: ja, Sint-Niklaas was of is dus een hotspot omdat daar die fabriek ligt
2: Ja, dus een van de artsen die daar werkt, een longarts en die heel vaak met asbestslachtoffers in contact komt ja, heeft dat ook bestudeerd en die zegt dat Sint-Niklaas volgens het bevolkingsaantal zowat wereldtop is in zaken asbestslachtoffers Iedereen in Sint-Niklaas kent wel iemand die aan die ziekte gestorven is
0: Kan je iets vertellen over SVK, die fabriek in Sint-Niklaas? Hoe belangrijk die was of hoe groot die was?
2: Ja, dus SVK was een van de grootste fabrieken in het Waasland. Op het hoogtepunt werkten daar 2.600, een kleine 3.000 mensen jaren 60, 70. SVK uh, stond bekend als een goede werkgever, het betaalde goed. Dus een zeer belangrijke fabriek voor het parel van het Waasland. Industrieel heel belangrijk daar. De SVK is ook verweven met de stad. Letterlijk eigenlijk. Dat is een gigantische site, 140 hectare, die echt in de stad ligt. Mensen wonen daar ook rond, dus helemaal omgeven door stad die fabriek, dat was gewoon een deel van het DNA van de stad. En ook mensen kwamen ook op de site. Het was een fabriek van bouwmaterialen, waaronder asbestvezels en vezelplaten en toepassingen met asbest. Ze hadden kleiputten waar bakstenen gemaakt werden. En die lege kleiputten werden dan gevuld met water en veel mensen hebben daar leren zwemmen. Dat was een openluchtswembad in Sint-Iklaas. Je had er ook voetbalvelden... Ja, dat waren zo de weldaden van de fabriek. Zoals de vroegere Sint-Niklaassen burgemeester Freddy Willox het ooit nog zei. Hè? In een interview met de Morgen altijd over de weldaden van de fabriek. Iedereen kende SVK. Veel mensen kenden iemand die daar werkte. Maar veel mensen werden natuurlijk ook ziek. Ja. Zij het decennia later pas. Ja. Maar dus, ondanks het feit dat geleidelijk aan wel duidelijk werd dat mensen ziek werden. en dat ook geweten was hè, dat asbest dodelijk was kon men daar toch geen slecht woord horen over die fabriek. Dat is echt heel vreemd hoe dat daar een, een taboe overheerst. Dus wat een van de artsen mij zei, Koen de Schepper, de longarts daar ter plekke, die zei ja, er heerst echt een omerta over SVK en asbest in Sint-Niklaas over de partijgrenzen heen. Ja. Uh, Want
0: dat bedrijf heeft toch zoveel goeds gedaan. Dat bedrijf heeft zoveel
2: goeds gedaan voor de stad. En er was ook wel een politieke link. Het is een familiebedrijf. -hmm. Scheerders van Kerkhovens, Verenigde Fabrieken. Scheerders, een van de oprichtende families, had August de Schrijver in zijn rangen. Dat was een belangrijke taal van die familie minister geweest in België, is na de Wereldoorlog 2 ook uh, CVP-voorzitter geweest, dus dat was een notwaar katholiek uh-huh. politicus. De partij was ook lokaal aan de macht, decennia lang in Sint-Niklazer, dus was die overduidelijke link met de allerhoogste top van de CVP. Later, toen Freddy Willocks de macht overnam, de socialisten, eind jaren tachtig, heeft ook hij altijd de banden aangehaald. He. Willocks die sprak over de weldaden van de fabriek, nu is er al een heel eind een NVA bestuur ook het huidige bestuur wil echt nog altijd geen kwaad woord horen over het VK.
0: Wat is er met die fabriek gebeurd nadat de productie van asbest verboden werd?
2: Uh, SVK is nog steeds een fabrikant van bouwmaterialen. Op die site weliswaar veel kleiner. Daar werkt nu nog een kleine 250 man. Een groot deel van die site ligt braak. Veel van de loodsen staan leeg. Maar er wordt nog gewerkt in een krimpend scenario. Dat is wel duidelijk. En een groot deel van de site, dus waar de oude kleiputten waren, hebben ze na 2006 mogen uitbaten als asbeststort. Concreet betekent... Dat betekent dat asbest dat verwijderd wordt, toen het dus verboden was. Hè? Mensen verwijderden asbest uit hun huizen. Het moet ergens gestort worden. Dus op die manier kwam asbest terug naar ja. Sint-Niklaas. Ja. Terug naar de site, waar het uh, in die putten gestort werd. En ook daar uh, ging SVK in de fout. Hè? Dus de uitbatting van dat stort gebeurde ontzettend nalatig. Dat stort werd niet goed afgedekt. De mensen die daar werkten, hè, dat was met zo'n bulldozer, die die platen in stukken breken, daar kwam stof vrij. Die mensen waren niet goed beschermd. De vrachtwagens die het uh, asbest aanvoerden naar het stort, die waren ook niet afgedekt. Dus mensen getuigen daar ook over dat het stof rondvloog in de straten van Sint-Niklaas. De diensthandhaving van het departement omgeving... is uh, vanaf 2007 herhaaldelijk daar geweest op die site. Heeft PV's opgemaakt, inbreuken vastgesteld. Tien jaar lang zijn die PV's blijven liggen. Tot een actiecomité als best stort dicht. Zich eens beginnen roeren, ze hebben foto's genomen... Ze hebben zelf stalen genomen, waarbij ze gemerkt hebben... dat er overal op die site van dat stort losliggend asbest lag. En dan is de bal wel aan het rollen gegaan. Hè. Dan is er commotie geweest, zijn er uh, roerige gemeenteraadszittingen geweest. De fabrieksdirecteur heeft zich daar moeten komen verantwoorden. En dan uiteindelijk, uh, lang verhaal kort, is SVK is veroordeeld. De fabrieksdirecteur is persoonlijk veroordeeld. En de stad en de provincie hadden ondertussen de vergunning ook al ingetrokken.
0: Van dat asbeststort ine gaat er vandaag... Uh geen gevaar meer uit. Geen enkel gevaar. Maar, en dat is ook de reden waarom Erik Meerschaert jou heeft aangeschreven, of de krant heeft aangeschreven, hij stelde vast dat er ook vandaag nog een en ander aan te merken valt op die site.
2: Ja, dat klopt. De site waar eigenlijk decennia lang asbest is aangevoerd en verwerkt, is nog niet gesaneerd. En dat is wel opmerkelijk. Je zou denken, als daar nog mensen werken, maar ook Wat nog belangrijker is, de site ligt grotendeels leeg... maar wordt uh, opengesteld voor publiek. De stad en culturele organisaties organiseren grootschalige events op die site... Dus regelmatig worden daar duizenden bezoekers toegelaten, zoals bijvoorbeeld voor een grote musical, die ging daardoor in september. Je hebt daar het wintercircus, je hebt Sint in de Piste, het grote Sinterklaas-event van Sint Niklaas. Dat zijn dan honderden kinderen die daar komen, op een site die formeel nog niet als best vrij is verklaard, want hij is niet gesaneerd. Dat is iets wat Erik meerschart niet kon geloven, ja, hè, dat ja. dat zo was. En ik heb dat effectief ook gecheckt hè, bij OVAM. En inderdaad, wat asbest betreft moet de sanering nog beginnen. Er is een oriënterend bodemonderzoek geweest. Dat is dat ze een soort quick scan doen van de bodem op verschillende plekken. Daar hebben ze vastgesteld dat er wel degelijk asbest is. En dat er nu een grondige scan moet gebeuren. Ja. Een grondig bodemonderzoek met een erkende bodemdeskundige. En dus die hele site waar dus nu de oude fabrieksgebouwen nog staan... is nu het voorwerp van onderzoek.
0: Intussen gaan daar dus blijkbaar vrolijk culturele events ja. door. Laten we nog even luisteren naar wat Erik Meersgaard daar zelf over vertelde... want hij is ook naar die musical geweest. Ik alleen, maar mijn vrouw wou onder geen
1: beding meegaan naar die site. En mijn familie zei, ja, je bent gek om dat te doen. Maar Mijn redenering was een beetje... Ja, kwaad kan het niet meer voor mij dat ik op die site kom... Uh, Dan ben ik daar gegaan, een fantastisch decor, grote tribune... ...duizend mensen per voorstelling. En daar zag ik dan uh, jeeps en brommers door het stof scheuren, slippen... ...waarbij dat stof opwaait. Ja, ik vond vond dat... Ten eerste dacht ik, ben ik hier nu de enige die daar vragen bij heeft? Dat stof waaide daarop. Sommige acteurs gingen daarin liggen. Persoonlijk vond ik dat provocerend ten opzichte van van de slachtoffers van asbestkanker. Dus dat heb ik dan ook uh, laten weten aan uh, de burgemeesters en de gemeenteraadsleden. Toen ik bij de burgemeester was, lachten die dat een beetje weg. Hij vond dat overdreven dat daar een gevaar zou zijn bij de voorstelling of bij de opvoering van die musical. Hij maakte mij ook een beetje wijs dat dat allemaal gebeurde op uh, stukken terrein, SVK-terrein waar gras groeide, wat dus niet het geval was. Enfin, ik werd uh, daar uh, met een kluitje in het riet gestuurd... en daar hou ik helemaal
0: niet van. Ja, Ine, dat is toch ontluisterend. Hoe kan je als stad weten dat dat asbest zo gevaarlijk is dan toch zo lichtzinnig met die, met die site omspringen.
2: Ja, dat is wat mensen die daarmee bezig zijn... Hè, van het actiecomité, mensen als Erik Meerschart, maar ook anderen die zich dit wel aantrekken... zeggen ja, dat is het gevolg van die decennia lange zwijgcultuur. Ja. Als je daar altijd over zwijgt, als je dat probleem altijd wegduwt... Ja, dan maak je je daar nu ook geen zorgen over... Ik heb de burgemeester daar ook over aangesproken en die zei... ...ja, ik heb geen aanwijzingen dat er problemen zijn... ...op de delen van de site waar die mensen komen... Je zou kunnen denken, laat het eerst formeel als best ja, vrij verklaren. Neem geen enkel risico. Nu, voor alle duidelijkheid en om mensen die zouden naar events geweest zijn, gerust te stellen. Ik heb daarover gesproken met asbestdeskundigen. Yes. En het is nu niet zo dat als je daar één keer naar een musical bent gaan kijken of naar, met je kinderen naar Sint in de Piste gaat, dat je dan binnen veertig jaar asbestkanker zal krijgen. Ik heb daarover gepraat met twee artsen, met Koen de Schepper, die lokaal longarts is en heel vaak met de problematiek in contact komt, en met Benoit Nemery, dat is dé internationale autoriteit in zaken longziekten en ook asbestziekten van de KU Leuven. En die zeiden mij allebei, kijk, het risico is zeer klein dat je daar asbestkanker krijgt door één keer naar een show te gaan kijken. Maar ze zeiden tegelijk ook, het is niet verantwoord om daar zoveel volk op toe te laten. En dan waren ze heel principieel. En ze zeiden, je doet, dat ten eerste, je doet dat niet uit principe. Op een brownfield, ja, ja. dus een niet gesaneerde site, ja. laat je niet zoveel volk toe, dat doe je niet. En sowieso, doe eerst een risicoanalyse. En als dan blijkt dat daar nog losse asbest aanwezig is, dan mag daar absoluut geen volk komen.
0: Maar ik snap niet, ine dat er dan niemand is, om de stad niet te noemen, die zegt van geen volk toegelaten, zolang het niet gesaneerd is.
2: Ja, er is misschien wel een verklaring, want de burgemeester zegt ook, het is niet aan ons om die site te saneren. Het bedrijf moet dat doen. En vaak doet een bedrijf dat met het oog op een herbestemming. -hmm. En dat is ook zo. Het is de vervuiler die betaalt. De vervuiler moet saneren. Maar er is wel nog een belangrijk detail in dit verhaal. Het is heel duidelijk dat de stad zijn zinnen heeft gezet op die site die zo dicht bij de markt ligt, die een unieke kans is om de stad uit te breiden. Zoals ik al zei, dus SVK zit in een krimpend scenario en zij willen een deel verkopen. Dat is besproken in het verleden al regelmatig. Daar wil men projectontwikkeling doen. De vraag is natuurlijk in dat geval wie zal saneren? Wie zal die gronden kopen? Hoeveel zullen die gronden waard zijn? Mensen die dat dossier kennen en volgen zeggen ja het bedrijf wil daar nog zoveel mogelijk geld uitslaan. Je je ziet natuurlijk wel de stad is geïnteresseerd in die site. De projectontwikkelaars zijn geïnteresseerd. Men moet overeenkomen over een prijs. Is dit het moment om moeilijk te gaan doen tegenover dit bedrijf? Hè? Misschien ook niet. Dat zijn natuurlijk kwaadongen die beweren van... ja, het is het moment niet voor de stad om daar nu weer stokken in de wielen te steken. Anderen zeggen nee, het is omgekeerd zelfs. De stad en het bedrijf zijn eigenlijk bezig met een soort opsmukoperatie. Mm-hmm. Men laat daar duizenden bezoekers toe op heel populaire events in Sint-Niklaas... waardoor die hele oude asbest-site een heel ander imago krijgt. Een veel beter imago. Men probeert op die manier het imago van de site op te poetsen.
0: Wat zegt het bedrijf daarover tegen jou?
2: Ja, ik heb uiteraard het bedrijf ook aangesproken. Ik zou eigenlijk een interview gehad hebben met de nieuwe CEO. Nieuw, als in die man zit daar nu drie jaar. Hij uh, was bereid mij te ontvangen in zijn kantoor daar. Maar last minute is dat interview afgezegd wegens te gevoelig. Het was duidelijk dat de nieuwe CEO geen zin had om die hele erfenis van het verleden op zijn schouders te nemen. En daarover veel verklaringen af te leggen. Het bedrijf heeft ook nog nooit een formele erkenning gedaan van het leed dat al die slachtoffers hebben gehad. Mensen zijn heel slecht beschermd geweest. Ja, je zou dat toch wel schuldig verzuim kunnen noemen. Het was niet illegaal, hè? maar het is wel op zijn minst schuldig verzuim, zou je kunnen zeggen. Dus ik had daar wel veel vragen over. Daarover wou uh, de nieuwe CEO niet praten. En over de toekomst ook niet, want het bedrijf staat voor cruciale maanden. Uit de jaarverslagen blijkt dat de resultaten niet goed zijn en ze moeten belangrijke beslissingen nemen. Hm. Over een toekomst op die site, en ze zijn beursgenoteerd overigens, dus het was heel moeilijk om daar veel verklaringen over af te leggen. Dus hebben ze zich beperkt tot een geschreven verklaring.
0: En wat hebben ze in die verklaring gezegd?
2: Dat zij beseffen dat dat als best deel uitmaakt van hun verleden, dat is op zich ook wel als straf, want het is opmerkelijk dat asbest gewist is uit de bedrijfshistoriek op de website. Het woord asbest komt daar nergens in voor. Dus ze gaven nu wel toe van wij beseffen dat het deel uitmaakt van ons verleden, wij steunen de slachtoffers, ze zeggen ja, wij zijn initiatiefnemer van een mogelijke reconversie van de site. En ze verwezen ook nog even kort naar het asbestfonds, waarvan het bedrijf zegt ja, wij dragen hier ook toe bij.
0: Straks gaan we nog door op dat asbestfonds, maar eerst gaan we er even uit voor een boodschap. Beste podcastluisteraar, op de redactie van de Standaard werken wij enthousiast aan onze podcasts om jou elke dag een sterk audioverhaal te kunnen brengen. Omdat we onze podcasts altijd verder willen verbeteren, luisteren we ook graag naar jou. Wat vind jij van onze podcasts en hoe kunnen we die nog interessanter maken? Wil je graag deelnemen aan een van de gesprekken die we hierover binnenkort organiseren? Surf dan naar standaard.be-ik-praat-graag-mee, laat daar je gegevens achter en wie weet tot binnenkort. In het terug naar het asbestossier waarover je schreef je verwees daarnet al naar het asbestfonds waaraan SVK bijdraagt, maar... Daar valt blijkbaar een en ander op aan te merken.
2: Ja, het asbestfonds is in 2007 opgericht door de toenmalige regering. Verofstad, je kunt zeggen, als een soort boetedoening van de federale overheid, een boetedoening naar de slachtoffers toe, die kunnen, eigenlijk kunnen medische kosten vergoed krijgen uit dat fonds. Elk jaar keert het fonds ongeveer 18 miljoen, miljoen euro uit. Wat is het probleem? Alle bedrijven dragen bij. Niet alleen bedrijven met een asbestverleden. Dus de bakker, de kapper... Als jij zelfstandige bent, dan draag je een deel bij... volgens uh, de grootte van je personeelsbestand en de loonmassa. In verhouding betaald is VK of eet er niet? Heel weinig. Ja. Hè? En wie een tegemoetkoming aanvraagt, moet zich niet alleen door een hele administratie worstelen, maar die tekent een verklaring waarbij hij of zij afziet van elke juridische actie tegen de mogelijke verwerker van asbest of tegen de veroorzaker van de ziekte. Dus dat is die beruchte immuniteitsclausule die in die wet zit. Wij zijn het enigste land ter wereld dat het zo heeft geregeld. En waarom? Ja, dat is heel vreemd gelopen. Dat is net voor de stemming van die asbestwet. Hij heeft toenmalig premier Guy Verhofstadt als dossier persoonlijk naar zich toegetrokken en heeft daar twee wijzigingen in aangebracht. Eén, die immuniteitsclausule. En twee, hij heeft de bijdrage dus verdeeld over alle bedrijven. Mm-hmm. Daarmee kwamen de grote asbestverwerkende bedrijven, Eternit en SVK, echt wel uit de wind te staan. Iemand die zich daar al heel lang heel druk over maakt en die daar tegenin gaat, is Valerie Van Peel mm-hmm. van NVA. Zij wilde dat hervormen, maar zij is daar telkens tegen een muur gelopen. Dat is de reden waarom zij uiteindelijk vorig jaar beslist heeft om uit de politiek te stappen.
0: Laten we eens luisteren wat Valérie van Peel daarover zei al in 2019 voor de camera's van Terzake. In Frankrijk, en dat is het model dat ik wil, heeft men ook een asbestfonds. En daar krijgen de mensen terecht ook een uitkering, maar dat asbestfonds helpt de mensen ook vervolgens om juridische procedures te starten. En het is toch wel heel cynisch dat wij een Belgisch bedrijf hebben, het asbestland per uitstek zijn, en dat het er niet nooit een cent heeft moeten betalen. Geen rechtszaak heeft gekregen omdat mensen op hun sterrenwet natuurlijk voor die uitkering kiezen, omdat ze door de politiek zijn beschermd, door Verhofstadt zijn beschermd en immuun zijn gemaakt. En omdat het fonds helemaal niet wordt gespijst door de asbestbedrijven, maar door alle bedrijven in dit land. De vervuiler heeft in dit verhaal nooit betaald. En ik vind dat schandalig dat wij dat bedrijf, vooral dat bedrijf, blijven beschermen. Ine, waarom wil de Verhofstadt die asbestbedrijven beschermen?
2: Ja, Valérie van Peel vertelde mij dat zij heel duidelijk aanwijzingen heeft dat... De, dat Verhofstadt persoonlijke banden heeft met de familie Emsens, dat is de grote familie achter Eterniet. Mm-hmm. Ja, dat is ook naar boven gekomen tijdens het proces tegen Eterniet, onder meer in uh, Italië. Maar ook in ons land, er is één familie, de familie Jonkheren, die geweigerd heeft geld uit het asbestfonds te nemen en die wel naar de rechter gestapt. Er dus is één president in ons land. Die mensen um, hebben dat uiteindelijk na 17 jaar procederen en vijf mensen uit de familie die asbestkanker gekregen hebben, hebben ze dat gewonnen. Maar ze hebben wel maar 25.000 euro gekregen. Dat is dus veel minder dan wat ze samen uit het fonds zouden hebben gehad. Dus er is een precedent En dat is ook wat Van Peel zegt. Dat is de grote schrik bij een partij als Open VLD. Dat er hele grote claims zouden komen...
0: Komt er nog een hervorming van dat asbestfonds?
2: Ja, er zit nu terug, recent weer beweging in dat dossier. De fractie in de Kamer van groenecolo Ecoloog heeft nu een voorstel ingediend ook om die immuniteitsclausule uit die wet te halen. Mm. Dat is, ja, Valerie Van Peel zegt daar zelf over dat ze dat een beetje vreemd vindt, een beetje bitter. Want zij heeft het een paar keer geprobeerd toen heeft Groen haar niet willen volgen. Nu doet de groene fractie het wel, nu doen ze het zelf. En zij zal, ja, als dat goed in elkaar zit, zegt ze, als dat geen manoeuvre is om tijd te rekken, mm-hmm. dan zal zij dat steunen. Maar zij zal voor de zekerheid haar eigen voorstel ook nog eens indienen... voor ze de deur van de Kamer achter zich dicht slaat.
0: Oké, okay, afwachten dus wat dat nog geeft in deze legislatuur. Ine Rensson, bedankt. Graag gedaan. Het laatste woord is voor Erik Meerschaart. Ik vroeg hem of hij wrok koestert. Ik koester geen wrok en
1: ik, ik ben niet verbitterd. Alleszins niet. Waar ik minder vrede mee heb, is die entente tussen asbestlobby, asbestbedrijven en de diverse overheden. Dat dan leidt tot een enorme omerta op alle niveaus. Daar heb ik echt wel de grootste minachting voor.
0: Hij hoopt nog om erkenning te krijgen.
1: Dat er toch eens één beleidsniveau is dat zegt, ja en wij erkennen dit probleem. dat hoop ik dan toch dat mijn uh, eenmansactie dat toch iets uh, losmaakt.
0: Hij is niet bang van de dood, zegt hij.
1: Nee, ik ben niet bang uh, voor de dood. De beschrijving van van het einde is verschrikkelijk. Uh, Dan dan krijg ik daar misschien heel anders tegen. Maar nu, nee, ik uh, ik kan daar uh, rustig uh, op toekijken.